0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Boa noite, sejam muito bem-vindos para mais uma live das nossas terças-feiras. Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e hoje eu vou falar para vocês sobre como a varredura de metais pode dificultar o seu reconhecimento de riscos químicos para HO. É isso mesmo, quem pensa que a varredura de metais é uma solução para facilitar o reconhecimento de riscos químicos Cuidado, nem sempre é uma boa solução. E eu estou aqui mais uma vez nessas terças-feiras, 19 horas, fazendo mais uma live. Não sei se você já sabe, se você já me conhece. Todas as terças-feiras eu estou aqui às 19 horas. E como eu dito, já disse, me apresentando, eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, sou diretor executivo aqui da Analytics Brasil Laboratório que é seu porto seguro na tomada de decisões sobre higiene ocupacional. E também, sou criador do método HO fácil Agentes Químicos. Um método que vai tornar simples e fácil o reconhecimento e avaliação dos riscos químicos para a higiene ocupacional. Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês, e porque nessa live de hoje eu vou destruir. Essa live vai ser épica, vai ser top. E eu queria saber, vocês estão me escutando bem aí, galera? O áudio tá ok, a câmera tá ok. Me falem aí se está tudo redondinho para saber se vocês estão me escutando bem aí, Toma, Me dá o um ok aí, me fala no chat, porque essa live é muito importante. Eu queria saber de vocês que estão aqui chegando agora, quem de vocês está chegando e vendo essa live pela primeira vez. Quem está vendo essa live pela primeira vez, comentei para mim, porque eu venho fazendo lives aqui, Uh, lives, não, né? Aulas, muito mais do que lives. Eu venho fazendo aulas ao vivo aqui no YouTube já tem. É, já tem três anos. É, três anos, isso mesmo. Toda terça-feira, 19 horas, faça chuva, faça sol, eu tô aqui. Semana passada eu não pude estar aqui ao vivo, mas eu gravei a aula e deixei para vocês. Hoje eu tô ao vivo, tanto é que eu tô falando aqui com vocês agora, dia 15 dos 12 às 19 e 4. Então hoje é ao vivo e acordos, não vai ter pegadinha, então eu tô aqui, o Delano, tanto é que o Delano acabou de mandar aqui falando, boa noite, vídeo e som excelentes. Valeu, meu caro Delano. Show de bola. Rafa tá aí também, aluno nosso do Método Agal Fabrício Almeida, boa noite, Fabrício. Tá aí, galera? Então, galera, vamos falar desse negócio dessa questão, dessa varredura de metais. Existe muito na cabeça de muitas pessoas que fazer uma análise de varredura de metais é o mais simples, é o mais barato, porque geralmente eu vou ali reconhecer um risco químico de solda, aí tem aquele tanto de fuma, aquele tanto de metais, aí eu vou lá coletar esses metais na hora que eu coleto esses metais, faço uma varredura, e eu olho o que, que tem ali, e daqueles resultados eu faço uma avaliação quantitativa. Quem nunca pensou assim? Quem nunca pensou assim de falar que a varredura de metais é um grande problema? Esse daí é o grande tiro no pé. E se você ficar até o final dessa live, você vai ver que por que, que esse é o tiro do pé, e eu vou te ensinar a como você montar a sua varredura de uma forma eficaz sem lero lero sem discurso não vou mostrar para vocês aqui e mostrar principalmente que se usar essa abordagem da redução de metais na verdade ela vai estar tá dificultando ela vai estar tá dificultando porque ela vai mascarar alguns problemas da principalmente com solda principalmente com solda vai mascarar e vai fazer você errar vai fazer você errar vai fazer você cair do cavalo na hora de fazer reconhecimento de riscos então ela não é a solução dos problemas para reconhecimento de risco e muitas vezes ela vai sair mais caro a grande maioria das vezes ela vai sair mais caro tanto é que aqui na analytics nosso laboratório a gente fala fazer varredura de metais muitas vezes é o tiro do pé, então chega de varredura de metais para reconhecer risco, o papel do higienista ocupacional é ir a campo, reconhecer o risco que tá lá e fazer as análises que realmente são necessárias, sem lero-lero, sem discursinho, sem conversa fiada, porque, gente, chega disso de higienista ocupacional que acha que ah, o, o profissional vai mandar todas as informações que ele precisa lá, é, na, nas FISPs, etc. não vai a campo não vai entender e eu vou mostrar até o final dessa Live que se você não for entender o processo você pode dar um tiro no pé no reconhecimento de risco e eu tô vendo que tem gente nova aqui Kleber Jonas Erickson boa noite galera vamos compartilhar essa Live clica no botãozinho compartilhar aqui manda naquele grupo de SST que você participa vamos chamar a turma aqui para participar dessa aula com a gente porque essa aula vai ser época. Vai ser época e eu vou mostrar como vocês podem estar errando e como esse negócio de fazer a barredura de solventes, em vez de é, facilitar, em vez de simplificar o reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional, vai dificultar a sua vida. Eu vou te mostrar isso. Então, vocês têm que ficar até o final. Vocês estão animados a fazer com isso aí? E eu estou vendo aqui, eu, os seus novatos aí, vocês estão... Morto Vivo, morimbundo? Cadê vocês aí para falar que vocês estão vendo a live aqui, assistindo a live pela primeira vez? Quem está chegando aqui agora, quem está vendo a primeira aula ao vivo que eu faço, comenta aí, ó. Hashtag novato, comenta aí, ó. Hashtag novato aí para ver quem, que são, quem são vocês aí durante, nessas lives. Então, pessoal, vamos começar a entender o que, que é esse negócio. Dessa varredura e porque ela vai jogar muitas pessoas do cavalo. E ela vai derrubar muita gente. Vai, mas vai derrubar mesmo. Vai derrubar se não entender o que é essa varredura. O negócio da varredura é o seguinte. Quando você pensa que um laboratório está fazendo a varredura e pegando tudo. Esse é o maior engano que tem. Não é pegando tudo, é pegando os principais agentes que estão disponíveis para aquele laboratório. Então, uma varredura é né, nada mais é menos que uma coletânea de análises de agentes que podem ser coletados e analisados no mesmo amostrador e que o um laboratório padronizou. Isso é uma varredura. Quando eu estou falando de metais, são aqueles metais que têm maior probabilidade de estar ali presente na solda, por exemplo, varredura de metais. Como que a gente define a varredura de metais? Pega aqueles metais mais prováveis que estão, uh, na, na, que estão por exemplo, na, na análise, na, na área de soldas. É assim que se faz. Só que aí começam os problemas. Começam os problemas. Por quê? Quem é que na vida real já, já trabalhou com soldador? Deixa eu ver aqui. Quem que já trabalhou? com um soldador que na vida real prática foi lá fazer a mostragem em um soldador e eu por exemplo já trabalhei em lugares que o cara o cargo dele era soldador mas o que o menos ele fazia era solda a maior parte do tempo ele tava ele era como soldador dependendo da área é o cara da manutenção ele não fica o tempo inteiro soldando ele era o cara que era treinado para dirigir empilhadeira, por exemplo, então ele ficava ali muitas vezes dirigindo empilhadeira. Ele ajudava as outras pessoas em outros projetos, processos, dar acabamento. Ele também trabalhava na parte de usinagem. Não sei se vocês na prática já lidaram com isso. Então, quem tá ali soldando mesmo, cara... Ele solda, mas são alguns casos que ele faz soldagem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é o, o padrão. Então, eu sempre vejo o um soldador como aquele cara ali que faz muitas coisas. Né, da fábrica. E ele fica exposto a um monte de agentes, que não só aquele que ele está utilizando ali na solda. Porque ele vai dar um acabamento, um lixamento, às vezes ele vai estar ali na usinagem dos materiais, ele vai estar ajudando o cara, o mecânico do torneio mecânico ali também, a fazer mais usinagens. Vocês já pararam para pensar sobre isso aí? Quem, quem que já vivenciou esse negócio? Gente, vamos interagir nesse negócio aí, vocês animam nisso daí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Porque parecendo que vocês estão desanimados demais? Cadê vocês, gente? O povo, vocês estão morto-vivo? Cadê vocês, Puma? Beleza, o Pierre falou, oh, aleluia, Pierre, trabalhei em uma construtora que tem oficina de estruturas metálicas, mas não era possível aplicar esse único TST para 180 funcionários, e aí que tá, tem muita gente nessa, nessa situação, Pierre, que iria pensar, pô, cara, eu tenho 180 funcionários, deixa eu recorrer a uma varredura de metais para me ajudar né, na área de solda, porque aí eu não tenho que olhar caso a caso. Muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso. Muitas vezes vocês, a, as pessoas, passam por esse caso. Tem muita gente que tem esses problemas. E, e igual o Luiz falou, ó, tem o um soldador... Na... O soldador da indústria tem posto de trabalho fixo, depende, tá? Se for uma indústria só de solda, tem uns que sim, realmente. Mas assim, vamos na prática, a maioria das empresas não tem posto fixo que eu conheço, que eu trabalhei. Algumas sim, outras não, beleza, Luiz? Muitas, muitas, muitas não tem. Quando é uma indústria especialista, faz muita solda durante o dia, ok. Ok. Mas aí vocês devem estar pensando, o que é a varredura, então? Eu falei, expliquei para vocês o que é a varredura. A varredura é uma coletânea de análise dos agentes mais comuns que estão presentes é, nas soldas e que podem ser analisados juntos. Então, quem determina a varredura é o laboratório. Então, eu estou falando uma coletânea de 18, 20 análises, 20 agentes, que são os agentes mais comuns que estão ali na varredura, óxido de ferro, níquel, cromo, manganês... É, berílio, alumínio cádmio esses agentes são agentes mais comuns às vezes tem solda que tem cobalto são agentes que estão comuns na, em processo de solda mas você tinha parado para pensar que às vezes é, isso aí já está claro na ficha na, na introdução, no que, que pode estar presente na análise do, do reconhecimento de riscos? Qual que é o grande erro, às vezes, de o que que a varredura de solventes, a, de solventes a, o que que vai acontecer com a varredura de metais quando você não tem uma clareza absoluta do que que você precisa fazer de análise? O que que acontece? Você vai recorrer a ela para te dar quais são os metais que estão presentes ali naquele ambiente. Mas, às vezes, o soldador, ele vai soldar, ele vai dar um acabamento, e ele vai estar exposto tanto a fumos, que é a forma em que a, o agente se dispersa no ar, quanto a poeira. Então, se eu tenho ali no ambiente fumos, que é, é materiais sólidos, aquecidos, é uma reação de combustão de metais, fumos metálicos, é a combustão do metal, a oxidação do metal, eu vou queimar aquele metal ali, a alta temperatura, a presença de oxigênio. O que, que você olha? Quando você olha aquilo ali, você vai levar a pensar, beleza, eu vou aqui avaliar, reconhecer o risco, faço uma varredura e pego aquele negócio. Mas não. Quando você faz um reconhecimento de riscos, você tem que olhar quais são as composições dos materiais que estão sendo utilizados. Porque isso vai te dar uma clareza porque igual eu falei às vezes o trabalhador vai executar uma tarefa que é uma solda que é um lixamento um polimento vai quebrar ali como se, às vezes do tipo de solda que a gente chama de o slag né Ou a, o a material de um material que como se, é o slag do inglês que é a que faz ali a proteção do material o, o Delano aí, é dióxido de titânio, é dióxido de titânio também, pode ter na sol. Então, você vai ter, às vezes, expulsão tanto ao fumo, que é o, a combustão desse metal, ou seja, o, é, as partículas pequenas geradas pelo aquecimento dessa substância, como você vai ter também, às vezes, expulsões a poeiras. E aí que começam a entrar os problemas. Aí que começa a entrar as dores de cabeça. Por quê? Dependendo da forma que a gente for é, buscar esse material, entender como ele está presente, o agente, ele vai ter limites de exposição diferentes. Vai ter limites de exposição que vão variar para a fração em que o material está disponível, no, no ambiente por exemplo se a gente for ver quando a gente está trabalhando com níquel por exemplo, níquel vou pegar aqui uh, um exemplo do níquel o níquel, ele não está presente deixa eu até pegar o limite aqui níquel não está presente, por exemplo, na NR15, mas ele tem que estar tá no, no nosso PPRA, porque ele está na CGH. O níquel está na CGH, então o níquel ele vai ser um agente que vai ser gerado no processo ali de, de geração dos fungos metálicos. Entenderam? Só que ele está onde? Na CGH. Entenderam isso aqui? estão entendendo isso? Porque se eu olhar na CGH, eu tenho um tipo de limite. Agora, se eu olhar para... Os agentes vai variar, deixa eu te mostrar isso na prática aqui, eu vou, eu vou mostrar para vocês a plataforma que eu uso para pesquisar os limites aqui é o Halfaço Web, que é a plataforma que a gente desenvolveu que você é, pesquisa aí, mais de 600 mil substâncias, então você pega aqui ó, níquel metálico, níquel metálico, por exemplo, níquel óxido de níquel, que é um agente que vai ser liberado também, ah, e, ou as ligas metálicas de níquel. Se você adicionar ele aqui no seu inventário. Opa! Deixa eu apagar alguns aqui, que eu tinha uma pesquisa anterior. Pera aí. Apagar o Faço Web tem. É, porque eu, eu já estava usando aí, para vocês verem. Então, eu vou remover esses agentes aqui. Então. Ele me traz aqui o níquel, que ele está na CGH, ele não está na NR15, ele está na Linache, está na tabela de do social, está no decreto 3048. Então, se eu pegar a parte de relatórios aqui, olha o que você tem. Ó, a gente tem que ele tá na CGH, ele está no grupo 2B da Linache. olha as condições é, em que ele entra lá na, no decreto 3048 para aposentar do especial. A gente viu que na parte de laudo de salubridade ele não está disponível, mas se a gente olhar aqui na CGH, a gente tem que selecionar. O que está que falando? O níquel está na fração inalável. Inalável. Então, a forma de coletar ele tem que ser com separador de partículas, que é da fração inalável. Então, para atender esse limite que está na CGH a gente tem que coletar especificamente o níquel na fração e na larva. Mas vamos colocar aqui um, um agente que é muito comum também na solda. Isso é o óxido de ferro. Então, pesquisando o óxido de ferro aqui, a gente tem lá também o óxido de ferro, o trióxido de ferro. Então, o que, que acontece? Eu vejo que ó, o óxido de ferro também está na a H está na NR15, não está na, na, tá na tabela 23, não está no decreto 3048, no anexo 4. Então se a gente for direto aqui, ó, na óxido de ferro, olha aqui que já está falando a H. Ele está na fração respirável. Então, o que, que acontece? Aqui já começa uma questão que a gente tem que começar a levantar. E a entender, imagine só que eu tenho um soldador que executa várias atividades em que ele tem exposição tanto a fungos quanto a poeiras. porque quê? Fungos e poeiras é a forma em que o agente é gerado no ambiente. Então, agora vocês viram aqui, ó, níquel inalável, óxido de ferro, óxido de ferro respirável, tá? Então, eu vou parar aqui de compartilhar só para mostrar para vocês. Então o que, que acontece? Imagina que você tem um soldador lá que está executando tanto tarefas de, uh, que vão gerar fumos quanto que vão gerar também uh, particulados suspensos por meio de poeiras. Então, aqui se uma varredura seria uma coisa que dificultaria muito o seu reconhecimento de risco e te jogaria na vala. O que, que acontece? Você teria que fazer uma coleta para o níquel na fração inalável e para o Óxido de ferro na fração respirável. Você não pode coletar, coletar eles das mesmas formas. porque Os alunos do método Agalfácio já estão cansados de saber. É... O limite é rei. Quem manda é o limite. Então, se o limite se especificou no inalável, para atender completamente o limite no inalável, eu tenho que colocar lá a coleta no inalável no inalável. Se o limite está no respirável, eu tenho que fazer a coleta via respirável. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, imagina só que você tem lá níquel e óxido de ferro. E esse soldador tem exposição tanto a poeiras quanto a fumos, né? Você já parou para pensar como isso vai dificultar o seu reconhecimento de risco? Por quê? Você teria que fazer duas amostras diferentes, dois tipos de varredura. Uma varredura respirável, uma res... varredura inalável, para poder reconhecer esse risco. Para poder reconhecer o risco. Por quê? Se eu coleto inalável, os óxidos de ferro os inaláveis serão coletados aqui, mas eu não posso utilizar ele para comparar com o limite. Se eu coleto respirável para o níquel, eu não posso utilizar para comparar com o limite, porque está especificado como inalável e o trabalhador tem exposição tanto a poeiras como fumos. E isso dificulta o seu processo. Então, não tem escapatória. O que que você, como um profissional da área de segurança do trabalho, tem que fazer? Não tem desculpinha, não tem jogo. Eu não estou aqui para ensinar o grande pulo do gato, o hack, a, a, a forma de burlar o negócio. Não, não tem escapatória. Para você reconhecer o risco, é você ir a campo, entender os riscos, ver quais agentes que lá presentes e, por exemplo, utilizar uma plataforma igual essa que eu mostrei para vocês, eu posso até compartilhar novamente aqui com vocês, que é o h -O Web, que é a que eu uso no meu dia a dia, eu ajudei a desenvolver, inclusive, se vocês quiserem conhecer, o link está nos comentários aqui dessa, dessa aula, então vai lá, conheçam a plataforma, então... Você vem, faz um catálogo, faz um inventário de todos aqueles agentes que estão presentes no ambiente de trabalho. Por exemplo, se tiver alumínio, tá aqui, ó. Alumínio, se for alumínio e seus metais. Então, eu vou adicionar ele, então, na CGH, já tá aqui, especificação do alumínio. Também na fração respirável. Então, eu tenho que coletar com um seletor de partículas, um, tipo um ciclone, por exemplo. Ah, qual outra gente que pode estar presente? Vamos ver, uma solda que contenha é, cromo hexavalente, um, um assinox. Eu estou trabalhando com a sinox, eu estou trabalhando com cromo hexavalente. Então, é, óxido de cromo. Então, vou, eu, vamos ver aqui. Se você pesquisar pelo nome, sinônimo, número de CAS, então você tem que óxido de cromo 3. E você também tem o cromo hexa é, cromo 6. Então você tem o cromo hexavalente. Que ele também é gerado ali, o óxido, né? O óxido de cromo 6. Se você for ver aqui na CGH, você tem ah, esses agentes que aqui a gente está categorizando, nós vamos colocar aqui ainda, mas tem limites especificados para eles cobalto. Então, eu adicionar aqui cobalto. Então deixa eu só tirar o cromo hexavalente, o cromo cromo 3 que eles vão estão sendo categorizados agora. Mas olha, o cobalto, fração também inalável. É diferente, mas se eu tiver, por exemplo, o agente que o o Delano falou que que é o o dióxido de titânio, aqui ó, dióxido de titânio, se eu adicionar ele, o que que vai me mostrar? O dióxido de titânio tá na fração total hoje, de 10 miligramas por metro cúbico. E vocês podem ver que aqui a gente traz a CGH também, quem quiser ter acesso, tem acesso a CGH, e todas as normas num clique, né, então essa facilidade, então você vai montando o seu inventário, e estudando as substâncias que estão ali presentes para você entender quais que são os possíveis riscos. E essa abordagem é a forma mais fácil, mais didática e mais simples de se reconhecer um risco. Por quê? Se não for feito dessa forma, se não for feito dessa forma, você corre um grande risco de errar na hora de fazer o seu reconhecimento de risco. Por quê? Porque você pode pegar um agente que não está com o um limite adequado e fazer essa coleta, além de tudo, de gastar mais. E aí, eu vou ser bem sincero com vocês, essa diferença, ela pode ser significativa. Deixa eu tomar uma... Gente, vocês estão gostando até agora aqui? Eu estou só começando a nossa aula aqui. Essa aula aqui vai ser épica. Quero saber se vocês estão gostando, se está ajudando aqui. Ó, os alunos do método da Fácil aí, ó, já estão mandando ver o Rafael falando do ozônio, o Cristiano mandando aí, falando que avaliar os agentes corretos, né? Com certeza. Então, o que, que acontece? Gente, a abordagem que às vezes eu vejo aí, que aí as pessoas costumam errar, e gastar demais nas análises O que que acontece é, quando você faz uma análise de varredura você vai coletar um monte de agente ali de uma vez tem gente que quer usar aquela abordagem que que eu acho um desperdício de tempo e dinheiro que é faz uma varredura vê aquilo que deu um resultado significativo e fazer uma avaliação individual daqueles agentes. Eu acho essa abordagem muito ruim. Muito ruim. E eu falei disso até de uma discussão com um seguidor na, no meu Instagram esses dias. eu falei, eu acho muito ruim, porque sai muito caro. A varredura de solventes é uma análise cara. Ela é uma análise cara. E nada substitui o trabalho de campo do profissional da higiene ocupacional. Que aquilo que você é chamado... Se você quer ser um higienista ocupacional... Quer ser um higienista ocupacional de respeito... Quer ser valorizado... etc, É você ir a campo... E identificar aqueles riscos que estão ali presentes. Então você vai lá e vê... Quais são as composições presentes ali... Ah, no material que está sendo utilizado. Quais são os agentes que são gerados ali... No material, aí você faz essa varredura que aí é a varredura mesmo, mas não a análise de varredura. Você faz a varredura, o seu inventário, né? Vou até trocar o nome, esquece varredura, senão vai dar um mal na cabeça de vocês. Você faz esse, é, você faz esse inventário das substâncias que estão ali presentes, estuda uma a uma de quais possam gerar riscos. Em cima dessa avaliação, você monta as análises que você quer. E isso, inclusive, sai mais barato. Por quê? Por exemplo, aqui na Analytics Brasil, que é o meu laboratório, cada análise que você faz para metais adicionais na análise, ela tem descontos progressivos. Então, a gente vai dando desconto. E, no final das contas, vai sair mais barato. Por quê? Porque você não vai fazer um tanto de metal de uma vez, que não tem necessidade, você vai olhar para aqueles metais que realmente fazem sentido. E aí sai mais barato. E aí sai muito mais barato. Muito mais barato mesmo. Borrafa Rafa tá falando que tá show, galera. Então tô achando vocês desanimar demais. Esse chat tá parado. Cadê o agito aqui desse chat? Cadê o agito desse chat? Cadê vocês, galera? Vocês estão dormindo hoje? Só Hoje é tá ao vivo, hein? Semana passada eu gravei a aula e eu deixava vocês dormir, mas hoje não. Hoje eu tô aqui, cadê o agito? Quero ver vocês agitando. Vocês não vão chamar a galera para ver essa, essa, essa aula comigo, não? Deixa vocês, deixa vocês. Então, vamos lá. Então, quando a gente é, começar a fazer reconhecimento de riscos, a gente tem que olhar com carinho daquilo que está presente ali no ambiente. Do que está que sendo utilizado. Qual o tipo, por exemplo, de solda que está presente no ambiente. Tudo isso você tem que levar em consideração. Porque é aí que entra o principal problema. Isso aqui, gente, isso daqui vocês têm que ter, claro, cristalino na cabeça de vocês claro e cristalino na cabeça de vocês. Por quê? Porque quando eu estou falando de solda, os riscos que estão presentes ali estão associados ao tipo de solda que está sendo feito, ao tipo de material que está sendo soldado e não somente aos fumos metálicos que estão presentes naquele ambiente não pode esquecer disso de forma alguma recapitula comigo quando eu estou falando de solda quando você está falando de solda principalmente você está olhando os fumos metálicos e aí você tem que saber quais os fumos que estão presentes ali, não tem escapatória se você for na barredura ali isso vai te dar um tiro no pé muitas vezes tem os demais agentes que podem estar associados também e você tem que levar isso em consideração. O tipo de solda vai levar em consideração quais os riscos estão presentes naquele ambiente. O tipo de solda vai fazer essa diferença. E aí, preste muita atenção nesse negócio, gente. Prestem muita, mas muita atenção. Porque teve uma pergunta aqui mais acima. Deixa eu até ver se eu acho que quem me perguntou. O oh, Ricardo Barcelos perguntando. É possível desprender sílica no processo de soldagem? Sim, é. Sério, Leandro? Sílica cristalina? Depende, mas pode sim. Quando? Quando na composição do fluxo, daquele material que contém silica cristalina. Existem muitos, muitos agentes, ah, não só agentes, né? desculpa, existem muitos materiais que na composição do fluxo da solda podem ser desprendidos e eles não são contabilizados na varredura de metais porque eles não são metais. Muitos gases podem ser desprendidos durante o processo de solda. E aí, o que, que acontece? Você tem que levar em consideração esses gases não estão também na análise de varredura de metais isso tem que estar tá claro que está lendo na cabeça de vocês e a ah, Leandro é doido, onde que ele está tirando essas coisas da cabeça? não, mostra cobre, mata a cobre mostra o pau em 2018 2018 ou 2019 não, 2019, se eu não me engano gente, eu já estou com as datas ruins na cabeça foi ano passado, né, porque esse ano eu não, eu não, eu não fiz Nenhuma viagem por causa do Coronga, né? Então, em 2019, é 2019, tá aqui, ó, a pastinha. Eu fiz um treinamento no Congresso da AIA sobre soldas e eu venho aplicando isso no meu dia a dia. E de, nesse treinamento eu tive acesso 5 a 0 por mouse a esse material aqui. Deixa eu mostrar para vocês do aplicativo, a ah, esse material. E o que, que tem de segredo nesse material, que ele é tão bom? Welding, Health and Safety, a Field Guide to OEHS Professionals. Soldagem. Saúde e segurança. Um guia de campo para profissionais de, de higiene ocupacional, saúde eh, e meio ambiente. Então, eu fiz o treinamento lá e eu venho aplicando o que eu aprendi, isso aqui em 2019, na AIA, ah, desde, ó, desde que eu fiz. Então, é, eu já tinha um conhecimento muito grande, assim, da parte de soldagem, eu já tinha ah, o know-how desse processo da solda, mas esse material, esse treinamento me trouxe mais clareza e corroborou o que eu é, o que eu tenho estudado sobre é, estudado e aplicado no meu dia a dia em relação às soldas tá então esse livro aqui quem está pedindo ah Leandro, me libera não libero não tem como esse livro foi só para quem era aluno e ele eu tenho acesso somente no meu computador então não consigo compartilhar PDF com vocês e, e também se eu tivesse fazendo isso seria um crime então deixa eu ir para a página aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos, deixa eu aumentar o tamanho aqui. Quando eu estou falando de soldas, stick welding, a famosa soldinha, aquela lixa, aquela do carinha do serralheiro da esquina. Aquela ali que o cara coloca lá, pega a vareta, encosta, dá diferente potencial, e ele dá a solda ali, ele faz a solda aqui, essa é a Stick welding. Então ela é por meio de arco elétrico. E olha assim, isso eu tô mostrando para vocês, pra vocês falar assim: "Ah, é o leandro Guilherme. Cara, ah, aí estudou e publicou um livro, e eu estudo e aplico isso no meu dia a dia". Então tá lá. O que que vocês têm que entender quais são os riscos? Você tem os riscos, desde radiação de UV, é... A questão do, a, da luz azul, por isso usar a máscara, é, queimaduras. E aqui, quais são os fumos metálicos que a gente tem que esperar? Desde o metal que está sendo soldado até do aro de solda, do eletrodo de solda. Pode ser gerado cloreto de metileno. Se você se for utilizado alguns é, materiais antifaísca, a base de materiais clorados, fiquem com essa na cabeça. Então, tem que olhar tanto o material que está sendo soldado dos fundos metálicos quanto da chapa da parada. E aqui, ó, uh, tem também, ó, você tem, ó, os materiais, sempre fala, você tem que estudar as FISPICs, então, não tem como, então, você tem, você pode ter cromo, cobalto, cobre, ferro, manganês molibdênio níquel, vanádio, olha os agentes que estão aí, faça o reconhecimento de riscos, aqui, ó, essa aqui é a nossa famosa solda stick, né, você Coleta lá e se forma. Lembrando que aqui você tem que lembrar, é, levar em consideração também a, a, o fluxo. Você tem que levar em consideração o fluxo. O fluxo tem composição ali, às vezes fluetos, quartzos, é, igual o Hellington falando, muitos é, eletrodos baratos, enquanto sílica e às vezes quartzo. É, o Cristiano perguntando qual o material. Às vezes tem escrito lá como quartzo, tá, Cristiano? Então, fiquem bem atentos. Então, às vezes tem floretos, floretos particulados. Você tem talco, uh, muitas vezes é utilizado, carbonatos. Então, fiquem atentos a isso. Então, tá vendo coisas que não aparecem na, na hora que você tá falando lá de varreduras de metais não tem não tem isso tá agora vou mostrar para vocês quem já trabalhou com solda Tig solda Tig vamos lá vamos falar da solda Tig o que que é aí ó Tig welding Tig welding olha aí para vocês verem o que que tem ó vamos falar ozônio e nitrogênio como assim Leandro? Ozônio e nitrogênio, isso aparece aonde, quando, como, por quê? Aparece da ionização dos gases atmosféricos devido ao gás de escudo. Shield gas, que é utilizado ali. Então você tem um arco elétrico passando numa atmosfera que contém ozônio e nitrogênio, Ó, oxigênio e nitrogênio, formando dessa forma ozônio e dióxido de nitrogênio. Gente, isso aqui é tudo que eu já já sei mostrando para vocês, mas Eu tô mostrando a prova viva. Eu gastei nesse treinamento só para vocês terem noção. Em nenhum treinamento que eu tô entregando para vocês em uma uma aula ao vivo, eu gastei nesse treinamento 600 dólares fora a passagem para fazer esse treinamento. Eu tô entregando grande parte dele aqui para vocês. Eu entrego muito mais lá dentro do método agora fácil meus alunos então tá aí ó então você tem tanto do metal quais os fundos, tanto do metal base como do filamento metálico Então a gente tem que olhar isso tudo então ó que que você tem alumínio berílio óxido de ferro cromo magnésio níquel titânio são alguns metais comuns nesse processo, então aí ó, tá descrito aqui nesse livro, então tá lá ó, além de você ter os gás argônio, hélio, que em espaços confinados é um problema que pode é, diminuir a concentração de oxigênio, então é eles são asfixiantes, então prestem atenção nisso que eu estou mostrando aqui para vocês em relação aos os metais tá vendo isso daqui não aparece na varredura isso não aparece na varredura quem de você sabia que desses agentes comenta aqui comigo comenta aí no chat para mim quem você sabia desses processos tô vendo que a, a varredura de solvente, a varredura de metais vai dificultar a sua vida você pode estar deixando para trás vários agentes que estão ali presentes nos ah, nos nas análises no, presentes no ambiente vocês sabiam disso que eu estou falando para vocês aqui deixa eu ver mais aqui deixa eu pegar outros agentes aqui para mostrar para vocês ó quando eu tô falando de MIG, MIG, MIG é legal também. Deixa eu mostrar, solda MIG. Quando eu tô falando de solda MIG, você também tem o ozônio e o nitrogênio. Você tem a geração de ozônio e nitrogênio devido à ionização dos gases atmosféricos tanto nitrogênio quanto o oxigênio, formando ozônio e ozônio óxidos de nitrogênio, dióxido nitro, óxido nitroso e óxido nítrico ou dióxido de nitrogênio. Você tem tanto a geração da exposição pelo metal-base como também pelo filamento metálico. E cuidado aqui, é, quando você tem materiais que solventes clorados ou solventes halogenados que a gente chama, que é flúor, bromo, etc. Cuidado quando você vai fazer solda com esse material que gera os fogênios. Fogênios é extremamente tóxico. Se você tiver a presença desse material durante a soldagem, isso pode ser um gravíssimo problema porque ele vai decompor esse material clorado, esse material halogenado que está ali, em agentes, em um agente que é muito tóxico, que é o fogênio. Então, tomem muito cuidado com isso. Então, façam reconhecimento de riscos em campo. Não pulam etapas. Isso daqui não sai em uma varredura de metais. Não sai, não adianta. Então, gente, o que eu estou mostrando para vocês é algo que eu vivo no meu dia a dia. Que eu busco as informações. Eu estou mostrando erros que são comuns. Eu falo isso quando eu perguntei aqui, ó, quem que sabia disso? Ó, oh, o Rafa, pô, o Rafa é aluno do método. A já manjava, já estava ciente disso. Eu falo muito isso com todos vocês. Então, o método da é o meu treinamento que eu ajudo a tornar simples e fácil o reconhecimento e avaliação de riscos químicos para Gal. Então, quando você estiver olhando para a solda, recorrer a o pulo do gato da varredura, muitas vezes é, da varredura de metais, vai te deixar na mão e vai dificultar o seu processo de reconhecimento de riscos, porque na verdade você está olhando apenas por uma parte do processo. Igual eu mostrei aqui antes, você tem ali, além de tudo, as frações. Se esse soldador não tiver a exposição, à poeira que está ali, não só os fundos metálicos que são gerados nesse ambiente, você tem a questão das frações, dos limites, você tem que levar em consideração. Você tem que levar isso em consideração para na hora de fazer sua análise. Não adianta coletar todo mundo junto, porque você não vai poder usar esse resultado final. Não vai poder. Então, isso é importante você ter em mente. Então, ela pode complicar. Então, nada substitui você ir a campo e reconhecer os riscos que estão ali presentes. Você vê quais são os agentes que estão ali, tanto no filamento, no aro, a... De solda, no metal base, qual que é o tipo de solda presente, qual que é o fluxo que é utilizado, porque isso tudo vai gerar um risco. E quando se fecha o olho somente para o processo de solda, pensando nos metais, se esquece muito dos outros elementos que estão presentes. E isso te faz cair do cavalo. E isso te faz errar na hora de reconhecer risco na hora de avaliar os agentes que estão ali presentes. Então, tome muito, 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 muito cuidado com isso. Por quê? São vidas que estão em jogo, a sua carreira que às vezes está em jogo, e às vezes é isso que está dificultando você não ter esse conhecimento técnico, que eu passo para os meus alunos do método Agal Fácil, eu passo claramente dentro de uma metodologia, de um passo a passo. Mas às vezes é isso que está te impedindo de chegar onde você quer. Então cuidado, porque isso aqui são erros comuns que eu vejo. Igual o Pierre falou, muitas empresas penam nesse, é, no reconhecimento de riscos. E é verdade, esse é um grande gargalo para grande parte das empresas. Realmente é. Então pensem bem nisso que eu estou falando. eu queria saber, vocês estão muito desanimados nessa live, eu queria saber: gostar desse conteúdo? Foi massa, foi bom, valeu a pena passar uma hora comigo nessa aula aqui? Vocês aprenderam muito e conseguiram trazer as coisas que eu falei aqui para então, uma realidade para já aplicar amanhã e tudo ficar claro e cristalino para vocês? Comenta aí para mim, porque senão não adiantou nada essa live. Não adiantou nada, nada, nada essa live se isso que eu estou falando para vocês. Não ficou claro e que está lindo, hein? Eu preciso saber. Ah, a Mônica chegando aí, Mônica, show. Então, tá bom. Então, show de bola demais. Então, se vocês gostaram, se vocês gostaram. Então, eu vou pedir aquele like maroto aqui. Então, deixa o seu curtir, gostei aqui embaixo para mim. Isso me ajuda demais, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele entrega ele para mais pessoas. E eu quero convidar quem ainda não está inscrito no nosso canal para se inscrever para vocês receberem é... todos os conteúdos que a gente está gerando, tudo que a gente está aqui para trazer essa clareza absoluta para vocês. Eu me esforço ao máximo, eu me dou aqui os meus 110% do meu 50%. Eu, o que eu posso fazer é 50% por vocês, gente. Mas eu dou por 110% meu. Toda terça-feira teve aula nesse ano. Estou há três anos aqui para ajudar vocês na, na coisa prática. E você sabe o que, que, que é o mais louco, gente? É que muitas pessoas ainda não aproveitam esse conteúdo, né? sabe muita gente não vê não vem ver, sei lá o que, que tá fazendo então é uma live é uma aula que eu quero trazer eu nem falo que é é live pô, porque banalizou tanto eu, eu dou é aula mesmo para vocês então eu eu faço é live aulas para vocês mesmo para vocês aplicarem aulas práticas então galera então se inscreva no canal embaixo que do YouTube tem um tem um linkzinho, cliquem lá para vocês se cadastrarem, se inscreverem nesse canal. É muito importante para mim, mais da metade da minha audiência, que assiste vídeos aqui todos os dias comigo, não estão inscritas nesse canal. Então, se inscrevam lá, cliquem, toquem nisso, ativam o sininho para vocês serem notificados de tudo que eu estou produzindo e ajudando para vocês. E se não for pedir demais, é só você compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas, para as pessoas entenderem um pouco mais... É, ter mais pessoas assistindo aqui a gente é, nas próximas lives. Quem não está se inscrito, quer ser notificado das nossas lives, aqui embaixo na descrição é, tem um link. Então, está aqui, você quer receber um e-mail, você quer ser notificado no Telegram falando dessas aulas, então se inscreva aqui embaixo, deixa seu e-mail aí, aí você vai receber um e-mail te contando, ó, olha, temos aula hoje, às 9 horas, a gente vai lembrar vocês de todas as nossas aulas aí, beleza? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu tô aqui para tirar algumas dúvidas de quem quiser ainda, quem quiser pode mandar algumas duvidazinhas, a gente bate um papo aqui, deixa eu ver, tem alguém com dúvida, se não galera, então é isso aí, pessoal, quero agradecer a todos vocês por mais uma noite, mais uma terça-feira, vamos tirar um print né, tá na hora do print, eu andei sumido aí, eu vou gravar um stories, eu andei sumido esses dias aí, mas eu vou explicar para vocês porque eu sumi, mas vamos lá, é... Então, tira um print aqui, sobe lá no seu stories, me marca e me coloca lá a maior sacada, o maior aprendizado dessa aula de hoje. Me marca lá no, no seu Instagram, no seu story, arroba Leandro Magalhães Underline Oficial. Tranquilo, turma? Beijo no coração de vocês. Um grande abraço, uma boa noite. Até semana que vem, porque todas as terças-feiras, 19 horas, faça chuva, faça sol... Tem o Leandro aqui dando aula. Se não é ao vivo, só teve uma aula gravada esse ano, que foi a da semana passada, então, por compromissos pessoais, mas eu estou aqui com vocês, beleza? Um grande abraço para vocês, tchauzinho e valeu. Um grande abraço, hein?